0: Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast du plein épanouissement, s'épanouir à 360 degrés. Je suis Elsa Vaz, couteau 6 de l'épanouissement. Deux dimanches par mois, je te partage mes prises de conscience, mes pensées, mes réflexions et tout ce qui m'aide ou m'a aidé dans mon propre cheminement personnel. Chaque épisode est à mon image, c'est-à-dire simple, sans chichi et plein d'amour, mais surtout avec l'intention qu'il puisse t'apporter douceur et légèreté dans ton quotidien. Si ça te plaît, tu peux le partager avec un proche à qui ça pourrait caresser le cœur ou me laisser une note ou un gentil commentaire pour me soutenir dans cette aventure. Et bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler... D'une thématique, euh, j'en je, entends pas beaucoup parler, enfin je sais pas si c'est tabou ou si, euh, ou si les gens ne partagent pas dessus, ou alors est-ce que je suis la seule à vivre ça, mais c'est quelque chose qui pour moi est important, sachant que je vous le partage alors que je suis encore en train d'apprendre <rire> sur ce cheminement, mais euh, je parle tellement de, de loin que je me dis voilà ce que j'ai acquis et appris jusqu'à aujourd'hui, ça sera forcément au service d'autres personnes. Et euh, bah, c'est clairement lié à euh, son plein épanouissement dans le sens où le jour où on commence à travailler sur soi ou même dans le, dans le milieu professionnel, familial, peu importe, je pense que c'est une thématique qui va toucher toutes les sphères et qui, moi, en tout cas, euh, m'a assez blessé, je vais dire, à des moments de ma vie, j'ai été blessée et c'était lié à mon entourage. Euh, quand je dis mon entourage, c'est-à-dire mes potes proches, c'est-à-dire ma famille, euh, c'est-à-dire voilà, des gens que j'aimais et que j'aime, hein, pour certains d'entre eux encore très fort, mais qui n'ont pas été le soutien que j'aurais aimé qu'ils soient euh, à des moments de ma vie. Donc je ne sais pas si ça va, si ça va faire écho. Mais euh, je vais aborder, je pense, deux grands points, euh, bon, ma partie entrepreneuriat, voilà, quand je me suis lancée à mon compte et que j'ai quitté euh, le salariat bien carré, euh, mais aussi, au final, quand je fais un, un, petit, un petit reset et que je regarde en arrière pour, pour toute ma vie, ça, ça vaut aussi pour toutes les fois où j'ai donné en amitié, en amour, euh, et qu'en fait, bah, ces gens-là, j'étais bien là pour eux, mais ce n'était pas forcément là pour moi. Et pourquoi je trouve ça important Alors je sais pas, comme je disais, je sais pas si c'est tabou, je sais pas si les gens osent pas en parler parce qu'on se dit oh putain bah attends c'est tes proches et ils te soutiennent pas. Euh, et c'est totalement ok en fait parce que moi j'ai la capacité aujourd'hui de, de comprendre en fait pourquoi je n'ai pas ce tout soutien. Je me mets aussi à la place, je me dis est-ce que moi j'ai soutenu des proches qui se sont lancés etc, est-ce que j'ai tout donné alors, pour moi, la réponse est oui, mais pour la simple et bonne raison euh, que, bah, du coup, je vivais à travers les autres. Euh, Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, pendant les 30 premières, euh, on va dire euh, grossièrement 30 premières années de ma vie. C'est vrai que, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon académie, c'est que je vivais à travers les autres. J'étais l'ombre de moi-même, voilà, mon, mon bonheur était conditionné au bonheur des autres. Donc, forcément, quand un proche avait besoin de moi, quand un collègue avait besoin de moi, quand on avait besoin de moi, qu'on me demandait mon aide, moi, j'avais, ben bah, voilà, ce... ce cette qualité qui, est, qui est au final, était devenue un défaut de me plier en quatre pour les personnes parce que je voulais vraiment euh, mettre tout mon amour, toute mon énergie et tout mon temps pour ces gens-là. Et forcément, puisque euh, on a beau dire ce qu'on veut, euh, j'avais une espèce d'attente inconsciente en disant « Attends, pourquoi moi je le fais pour lui et lui, il ne le fait pas pour moi ?» J'avais pas encore euh, en tête qu'en fait, bah, personne n'est redevable et que moi, si je fais bah, si je fais dans l'attente d'avoir la même chose en retour... Ce n'est pas vraiment très sain, en fait. Normalement, on est censé donner sans rien attendre en retour. Quitte à, après, poser ses limites, effectivement, quand on se rend compte que ça va que dans un sens et que, du coup, là, ça ne me convient plus parce que euh, voilà, je, je me sens, euh, je, je me sens dans, dans le déséquilibre entre donner et recevoir. Et après, libre à moi de mettre un terme, de corriger, de partager, de dire ce que je sens, etc. etc. Mais ça, c'est encore un autre débat. Le débat d'aujourd'hui, c'est vraiment... enfin En tout cas, la pensée que j'avais envie de te de, 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 de partager, c'est vraiment le côté... Voilà, mes proches, c'est pas forcément le plus grand des soutiens que j'ai. Et euh, c'est vrai que, pour le coup, pour tout ce qui est vie perso, même si j'ai eu des déceptions, globalement, euh, j'ai eu de la chance, quand j'étais au fond du trou, d'avoir des gens qui étaient là pour moi, qui s'inquiétaient pour moi, c'était limite moi, qui parfois me repliait dans ma coquille et refusaient leur aide, etc. Donc, je vais pas trop rentrer dans ce détail-là, mais... Parce que je n'ai pas été concernée, et je pense que tu le, tu le sais, moi, je partage vraiment ce que j'ai vécu, mais ça n'empêche que là, ce qui me vient en tête, c'est que, en fait, parfois, parce que je vais le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des fois où, genre, je, je, moi, je suis tout le temps là pour les gens, et encore plus quand ils ont besoin. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où j'ai été un peu gauche, c'est-à-dire que c'est des, des situations qui me faisaient tellement miroir à moi, c'est-à-dire que j'étais tellement, moi, en incapacité de gérer quoi que ce soit, puisque ce qui leur est arrivé, ça faisait partie de mes peurs, ou ce genre de choses que oui, j'étais là, je disais que j'étais là, mais j'étais quand même un soutien avec un petit pied en arrière parce que voilà, ce qui leur était arrivé, moi-même, j'aurais été en incapacité de, bah, de, de le surpasser. Ou de... Donc, je n'avais pas forcément les mots. Là, l'exemple qui me vient, si, pas, voilà, si ça semble trop abstrait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un, par exemple, perdait un proche, bien évidemment que j'étais là en disant, voilà toutes mes condoléances, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, mais ça s'arrêtait très vite là. Pourquoi Parce que euh, j'ai encore, euh, je ne vais pas mentir mais ça, ça va mieux, mais j'avais encore plus à l'époque une, une profonde peur de la mort. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse et donc forcément moi si je me trouve face à la mort entre guillemets parce que la personne a perdu un proche, je ne vais pas savoir quel mot trouver puisque moi-même c'est quelque chose qui me fait peur. Voilà, je ne sais pas si cet exemple va être parlant. Donc en fait... Le truc, c'est que moi, à des moments donnés, j'aurais aimé être plus là, mais j'étais en incapacité. Pourquoi je dis ça Parce que parfois, voilà, on, les personnes sont pas peu présentes par choix. Alors, ça peut être le cas, hein, et c'est ok. C'est parce qu'ils ont pas envie de. Mais c'est aussi, c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi parce que ils sont en incapacité de gérer ce qui est en train de nous arriver. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont venir charrier, ils vont venir rigoler, non On va dire, mais ils se foutent de ma gueule. Non, c'est juste que c'est tellement inconfortable et, et ça va être tellement faire miroir d'une façon. Voilà, qui, qui, qui fait qu'il n'arrive pas à avoir la bonne, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de bonne réaction, mais la bonne réaction pour nous à nos yeux, ben en fait ça peut être le rire qu'on va prendre comme de la moquerie, ça va peut-être juste être un rire nerveux, etc., etc. Toujours se mettre à la place de l'autre, euh, et après voilà, agir en, en, en conscience, c'est-à-dire voilà, soit ben, en fait, j'arrive à gérer ça et c'est ok, soit je n'arrive pas à gérer, je m'éloigne, peu importe la décision qu'on prendra, mais toujours avoir un petit truc qui se dit « ok, je me mets à sa place ». Pour la, pour la vie perso, euh, en tout cas là c'est ce qui me vient maintenant et, euh, et après s'il voilà, y a besoin, enfin s'il y a d'autres trucs qui me viennent, j'en reparlerai mais là j'ai vraiment envie de passer sur l'aspect du pro parce que mine de rien c'est là où euh, ça a été plus flagrant ce côté, mes proches, bah, c'est pas ceux qui m'ont le plus aidé. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, alors j'avais commencé, moi j'étais en complément de revenus, C'est-à-dire que voilà, j'ai collaboré en 2020 avec une marque euh, dont, je, je, dont je suis fan et j'utilise encore les produits. Je me suis lancée avec une deuxième marque et entre-temps, euh, je m'étais aussi lancée dans mon aventure, de mon académie euh, Bien-être 360. Et en fait, bien évidemment, je me suis pris toutes les peurs de mon entourage en disant « mais t'es folle ». Attends, tu quittes un CDI, dans une banque, une grande banque, avec un poste où tu as un beau salaire, tu as plein d'avantages. C'est vrai que sur le papier, même moi, il m'a fallu un putain de courage pour me dire, je, je ferme la porte à tout ça. Parce que certes, j'ai tous ces avantages, tous ces trucs positifs, toute cette sécurité, tout ce confort. Mais en fait, je suis malheureuse parce que je vais bosser, j'ai la boule au ventre, j'y vais à reculons, non pas pour le poste, parce que le poste en lui-même, il avait des choses qui étaient assez intéressantes, même si ça prenait sur la fin de mon poste des tournures, voilà, que moi, j'étais pas OK avec ça, et c'était contre mes valeurs, parce que moi, c'est le côté humain qui me plaisait, en tout cas sur mon dernier poste de ressources humaines, on ne va pas refaire toute ma carrière, mais moi, j'étais là pour aider le salarié, et en fait, ils ont mis en place plein de trucs qui fait que tout devenait automatisé, c'était des centrales d'appel pour tout ce qui était, euh, euh, voilà, les, les trucs un peu du quotidien, et c'est vrai que moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment d'être là. Au final, on avait une assistante sociale, mais j'étais un peu l'assistante sociale bis, c'est-à-dire que les gens m'appelaient, voilà, ils parlaient pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps qu'il fallait, parce que moi, je les écoutais, et je savais qu'en raccrochant le téléphone, ils allaient se sentir mieux. Et en fait, en le disant, je me dis, je faisais déjà le job que je fais maintenant, c'est juste que je n'étais pas payée. Enfin si, j'étais payée par l'employeur pour autre chose, mais moi, je faisais ça. Et, et en fait, ça m'a fallu du courage, parce que moi, je suis quand même une meuf heure. Voilà, on ne va pas rentrer dans les clichés, mais voilà, j'ai le côté taureau, j'ai plein de trucs, même dans mon, dans mon human design, qui font que j'ai un côté, il me faut le confort et la sécurité surtout. C'est-à-dire que moi, l'inconnu, comme tout le monde, mais c'est vrai que chez moi, l'inconnu, cette peur, elle est vraiment quand même assez, euh, assez forte, on va dire ça comme ça. Euh, et je travaille encore euh, voilà, à, ne pas, à ne pas me laisser emporter par mes peurs. Mais je l'ai fait. Et je l'ai fait, je me suis lancée... Et j'ai eu de la chance de pouvoir le faire à mon rythme, c'est-à-dire que voilà, j'ai euh, réussi à obtenir une, une rupture qui fait que j'avais un pôle emploi qui m'a permis de ne pas stresser par rapport à ce côté financier, etc. Donc j'ai eu cette chance de sauter en parachute, mais le parachute il était quand même hyper confort parce que je ne me retrouvais pas sans rien du jour au lendemain. Par contre, euh, puis, euh, ceux qui connaissent euh, un petit peu mon histoire, en tout cas si, si tu me suis ailleurs et que tu as déjà entendu, euh, au final moi je pensais que j'allais être dans l'entrepreneuriat direct et non ça s'est transformé en big année euh, de chantier de développement personnel que j'avais commencé euh, il y a quelques années en arrière mais ça a été vraiment la, la, la cinquième vitesse donc au final tant mieux, c'est que ça devait être comme ça, je devais travailler plus sur moi encore plus que sur mon business, enfin, en tout cas sur mon activité pro. Et est née l'académie, etc. Donc, il fallait voilà, du temps pour que tout ça naisse. Sauf que, quand je me suis lancée, ben forcément, voilà, j'avais commencé, en tout cas dans l'académie, j'avais commencé vraiment par les accompagnements. On va dire que c'était le premier gros step. Mais je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin. quand Et pourtant, c'était qu'un qu qu complément de revenu quand je me suis lancée avec la première marque avec qui j'ai collaboré. Et je collabore encore. Et en fait... Ben, je leur disais, c'est sympa, si tu trouves des gens qui ont envie de consommer mieux, qui ont envie vraiment de, de, de passer à une alternative naturelle plutôt que tout le chimique qu'on trouve dans les produits, ben, moi je suis preneuse parce que voilà, je, je peux contacter ces gens-là. Je vais même partir de là en fait, même pas besoin d'aller sur mon académie. Et il se trouve que j'ai peut-être une ou deux personnes qui, ont parlé de ce que, qui, qui parlaient de ce que je faisais. Donc à l'époque, si vous voulez, ça ne m'avait pas chafouiné puisque de toute façon j'avais mon salaire fixe à la fin du mois, euh, c'était un pur kiff. Voilà, j'avais des compléments de revenus qui étaient plus que ce que j'aurais euh, au final imaginé. Donc j'avais aucune pression, on va dire, financière. Donc en fait, quand, que mes proches ne me soutiennent pas, bon, en fait ça changeait rien à ma vie. Donc j'ai pas de ticket, on va dire ça plutôt comme ça, J'ai pas de sur le moment. Par contre, à partir du moment où, bah, du coup, c'était mon job à temps plein. C'est vrai que j'ai dit à mes potes, voilà, euh, je continue ce que je faisais. Mais là, j'ai lancé mon académie. Et comme je disais, le premier step, ça a été les accompagnements. Et en fait, moi, à chaque fois que, que je demande des contacts, je demande, à chaque fois, je dis, ne pense pas à la place du potentiel client. Parce que euh, et si tu es dans la vente, toi qui m'écoutes, tu, tu pourras peut-être le confirmer. Souvent, on se dit, putain, lui, il va acheter parce qu'il a ce besoin-là et que j'ai le produit qu'il lui faut il n'achète pas. Et une personne où on y va sans grande conviction en se disant, bon, voilà, moi, je, je, je pense sincèrement que ça pourrait lui plaire et que c'est bon pour lui. Je suis quasiment sûre qu'il n'achètera pas. Et au final, bah, non seulement il consomme, mais il consomme peut-être plus que ce qu'on aurait pensé. Moi, je sais que ça fait partie des gros exemples. Dans, à chaque fois que je parle de la vente, ne jamais penser à la place de l'autre parce qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait jamais. C'est vraiment, peu importe ce qu'on vend, que ce soit une offre, un produit, un, un service, en fait ne jamais penser à la place de l'autre, juste aller avec l'intention de voilà, j'ai une solution, euh, si jamais tu connais quelqu'un que ça pourra intéresser, je suis preneur. Et si c'est en direct, euh, voilà. Mais après, le but c'est pas de faire un, c'est pas de faire un podcast sur euh, sur les méthodes de vente. Euh, mais d'ailleurs, faut pas me, faut pas hésiter à me dire en commentaire parce que si ça peut plaire, euh, voilà, c'est aussi partie de mon cœur de métier et j'ai fait ça pendant de nombreuses nombreuses pardon, années et je le fais aussi dans les accompagnements donc euh, pour les gens qui se reconvertissent ou qui ou qui ont besoin donc euh, dites dites-moi en commentaire et ça sera avec plaisir. Un coup je dit dit, un coup je dit dit, <rire> c'est comme ça viens, c'est ok. Mais euh, j'ai fait un petit détour, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, bah, à partir du moment où j'ai lancé mes accompagnements, euh, tout ce que j'ai lancé, même mes e-books, euh, que j'ai mis un petit peu sur pause. Mais là, récemment, quand je me suis lancée euh, avec ma moitié dans, dans taille, ce projet qu'on a à deux d'unir nos forces pour, pour aider encore plus de monde, bah, en fait, là, tout de suite maintenant, là, ce qui me vient instinctivement, j'ai deux copines. Une qui l'a fait avec grand plaisir, et je le sais. Et j'ai une autre copine aussi, euh, je sais que ça part pas d'un mauvais sentiment, elle l'a partagé une fois ou deux, sans grande conviction, mais elle l'a fait. Tout ça pour dire que, alors certes, euh, je suis arrivée un stade de ma vie où pas euh, mes, mes vrais amis, je les compte sur les doigts d'une main, ça n'empêche que même des super bonnes amies. Et je vais même aller plus loin que ça, parce que mes proches, ma famille, c'est-à-dire les, les, les personnes qui sont le plus chères à mon cœur, en fait, certes, elles ont déjà partagé de temps en temps quand je leur ai demandé, mais c'est pas inné c'est à dire qu'elles le font parce qu'elles m'aiment pour me rendre service mais c'est vrai que d'elle-même elle elles se dirait pas attends peut-être que je pourrais proposer l'offre de ma fille ma sœur ma copine ma truc ma machin parce qu'en fait moi c'est gratuit ça me prend juste quelques minutes mais par contre pour elle ça peut l'aider parce qu'en fait elle vit de ça et que plus il y a de personnes qui la connaissent plus potentiellement elle pourra les aider et je sais que Là, je le dis avec le plus grand calme et je, je sais exactement, j'ai analysé le pourquoi, le comment. Euh, mais je sais que ça m'a beaucoup blessée au départ. Parce que je me disais, putain, il y a des gens sur Instagram, des gens à qui je parle de temps en temps. Ces gens-là prennent le temps de partager mes stories. Ces gens-là prennent le temps de m'envoyer du monde. Alors qu'on ne se connaît pas, en fait. Certes, on a un vrai lien parce que moi, il y a des gens avec qui je parle sur les réseaux. Insta ou autre, avec qui j'ai un vrai lien. C'est vraiment des gens, même si on ne s'est jamais vus, avec qui j'ai un vrai attachement, en fait. J'ai vraiment créé, euh, créé une relation même virtuelle. Et pour certaines d'entre elles, d'ailleurs, je les ai rencontrées en vrai et c'était la même chose. quoi. Enfin voilà, On a retrouvé euh, en, en réel ce qu'on avait derrière le virtuel, derrière le, derrière le virtuel, enfin derrière l'écran. Mais plus d'une fois, je me suis dit, mais merde Les gens que je connais là depuis pas longtemps... Ils font tout pour m'aider, pour en fait, et mes proches, ils le font pas. Et c'est pour ça que je disais en début de podcast, « Ouais, mais en même temps, est-ce que toi, tu le fais ?» Ouais, mais c'est parce que moi, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai parlé au début, mais c'est parce que moi, je suis foncièrement comme ça. Je suis foncièrement comme ça à vouloir aider, en fait, à partager parce que, bah que j'ai voilà, été conditionnée comme ça à, à donner, 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 et puis je suis amour inconditionnel. J'ai juste appris entre temps après à savoir à qui je donne ou, ou, à, ou à limiter euh, à qui je donne. Mais, mais en fait, pourquoi je, je repars deux secondes de ça, c'est qu'on n'est pas tous pareils en fait. Et qu'eux, ils ne voient pas forcément ça sous cet angle-là. Peut-être parce qu'en fait, ils n'ont jamais vécu ça. Ils n'ont jamais eu besoin qu'on leur fasse de la pub puisqu'ils ont été salariés toute leur vie. Ou peut-être qu'en fait, bah, ils ne se sentent pas à l'aise voilà, de recommander quelque chose qu'ils n'ont pas consommé. Moi, c'est ce qui me vient. Ça peut être aussi, il euh, y a une forme de jalousie. Et ça, c'est OK, parce que ce n'est pas forcément de la jalousie. Moi, pour moi, la jalousie, ce n'est pas forcément malsain. C'est juste qu'en fait, à partir du moment où on ose des choses, ça ne veut pas dire que ça marche. Hein. Je ne gagne pas 10 000 euros par mois. Hein. <rire> je, loin loin de là. Mais peut-être que d'avoir eu le courage de quitter un job qui ne me plaisait pas, alors que cette personne-là, elle, 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 elle pense hein, qu'elle est enfermée dans le job qu'elle n'aime pas en fait, peut-être qu'il y a une forme de jalousie, donc elle n'a pas envie de m'aider. En fait, on peut... En fait, avec des signes, de toute façon, on remet Paris en bouteille, mais... On pourrait imaginer des milliards et des milliards d'excuses. Mais par contre, là où j'ai swipé, c'est qu'au début, j'étais là en mode... Mais ça se fait pas, en fait. Et maintenant, j'en suis plus en mode... Bah, si, ça se fait. Parce qu'en soi, si moi-même, j'ai pas envie de recommander quelqu'un, aussi fort soit le lien il y a un exemple qui me vient. Si par exemple, demain, j'ai quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Euh, alors, ça ne va pas être un exemple pour moi, parce que moi, je pense que je le... Non, je vais pousser l'exemple à l'extrême, comme ça, je suis sûre que voilà, ça, ça va être plus clair. Demain, j'ai quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Enfin, ça va être un exemple trash, forcément, puisque moi, il, faut, il en faut beaucoup pour pas que je partage. Mais j'ai quelqu'un voilà, qui est cher à mon cœur, qui se met euh, à vendre euh, de la drogue à vendre des armes, des choses qui, pour moi, en tout cas, sont aux antipodes de ma valeur et qu'il est inconcevable, je sais pas, ils se mettent à... Euh, euh, du coup, ça va être très trash. À, à, ils sont rentrés dans un espèce de groupe euh, où, euh, effectivement, euh, on est pour euh, la paix... Enfin, les, les, les images, là, des enfants qui traînent sur Internet, ce genre de truc, Qui, pour moi, c'est genre... Pas du tout, en fait. C'est, voilà, c'est contre mes valeurs. Bah, moi, c'est cette personne. Je l'aime de tout mon cœur, hein. Mais si demain, elle vient me dire, ouais, est-ce que tu peux me faire un peu de, de pub, là, pour euh, ma vente d'armes, ou ma vente de drogue, ou euh, ma vente de mon SOS, là, qui, euh, qui fait des trucs border, mais... Bah, euh... ben, en fait, cette personne, je vais la regarder, je vais faire, écoute, je t'aime, on est amis, mais en fait, je ne peux pas partager ce message, puisque je suis pas en adéquation avec. Moi, je ne moi, je suis pas pour la drogue et ce, ce genre de choses, donc je ne vais pas te faire de la pub, en fait, parce que pour moi, ce serait contribuer à des gens qui vont... Bah venir entre guillemets bousiller leur santé. Mais attention, il hein, y a des gens qui consomment de la drogue ou, ou qui utilisent des armes, c'est pas le fond du message, c'est juste pour partager un exemple de ce qui pour moi sera inconcevable de partager. Alors certes, moi ce que je fais, il <rire> n'y a rien à voir avec tout ça. Donc on pourrait se dire, oui, non, mais il n'y a pas de mal à partager quelqu'un euh, qui, euh, qui entre guillemets sur le papier fait du bien aux gens. Ça n'empêche que si la personne n'aime pas la façon dont je le fais, ça voudrait dire qu'elle va le partager sans grande conviction, elle ne va pas y croire. Et en fait, parce que pour moi, le bouche à oreille, c'est encore ce qu'il y a de plus puissant. Et je me dis, en fait, si elle va, entre guillemets, parler de moi, mais elle-même, elle n'est elle pas convaincue, de toute façon, même si elle en parle, le résultat ne servira à rien, puisqu'elle ne va pas être convaincue, donc ça va se ressentir d'une certaine façon. Donc, elle pourra en parler à mille personnes, c'est mille personnes, si elle voit que la personne qui leur recommande que c'est censé être quelqu'un de proche ou qui connaissent, en qui ils ont confiance. Si cette personne n'est pas convaincue, pourquoi moi j'irai acheter Parce que la puissance du bouche à oreille, c'est encore, ben bah en fait, quand on est sûr du truc. C'est-à-dire que moi, si je recommande un film, un resto, une personne, c'est parce que moi-même, je pourrais consommer encore et encore et encore, parce que j'ai surkiffé, quoi. Donc au final, ces gens-là qui d'eux-mêmes ne partagent pas, ils me font un cadeau. Et ils se font un cadeau à eux. Parce qu'eux, ils vont gagner de l'énergie, parce qu'ils vont pas partager pour partager. Et en fait Puisque de toute façon ils sont eux-mêmes pas convaincus, peut-être qu'au final ils vont m'éviter des gens qui sont eux-mêmes en mode « je viens pour tester, pour te tester parce que je suis pas convaincue ». Et moi c'est pas ce que je veux puisque aujourd'hui, j'ai pris la décision de choisir avec qui je travaille. Il faut que le feeling il soit mutuel, sinon ça fonctionne pas. Donc au final, c'est dommage parce qu'au final même pas convaincue, il y aurait peut-être une personne qui elle serait convaincue. Mais c'est ok, moi, je... Alors moi je suis croyante. Et je me dis, de toute façon, si, si une personne doit être sur mon chemin, si Dieu doit mettre une personne sur mon chemin que je peux aider, je l'aiderai. Et ça viendra quand ça doit venir. Et, et c'est vrai que ça m'a frustrée parce qu'il bah, faut dire ce qui est quand on est entrepreneur, il bah, y a des mois où on gagne. Enfin, si on ne fait rien, on ne gagne rien. Voilà, c'est pas comme dans le salariat, où on a le petit salaire. C'est-à-dire que si on a zéro client, on a zéro euro. Mais on a quand même les charges à côté, accessoirement. Donc ça, c'est un peu le, un peu le, voilà, le, le, le double effet qui se coule dans l'entrepreneuriat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est, tout est OK. Et en fait, ça m'avait frustré parce que je me disais, putain, là, par exemple, je n'ai pas, pas assez de clients entre guillemets, parce que bien évidemment, moi, je choisis mes clients et je veux que des gens que je peux réellement aider. Voilà, moi, je ne prends pas tout le monde. Si je vois que, en fait, un tel ou, ou tartempion pourrait mieux correspondre, je l'envoie vers cette personne. Mais ça, c'est ma façon de faire. Mais si par exemple tel mois effectivement eh ben, il me faudrait il faudrait que j'aide plus de personnes pour ensuite payer ma facture et ne pas être euh, le couteau sous la gorge sans revenu ben, c'est vrai que je, je, je me disais putain ils auraient pu m'aider bah ben non en fait c'est pas eux de m'aider à la limite si moi j'ai besoin de plus c'est à moi de me retirer les doigts du cul et d'aller chercher, d'aller parler de moi, euh, d'aller me montrer d'aller partager ce que je fais etc pour que potentiellement des gens puissent être appelés par ma personnalité, par mes offres etc etc donc, euh, donc voilà, en tout cas, pour ne pas que ça fasse un podcast de trois heures. Mais j'avais envie de partager ça parce que c'est quelque chose que j'ai mal vécu au départ. Et euh, là, ce qui me vient, c'est que quand je me suis lancée, là, quand, je faisais encore, euh, quand, je, quand je faisais le partenariat en, en complément de revenus et que des gens étaient intéressés par, euh, par, pour me rejoindre dans l'équipe, mais ils me disaient, en fait, euh, moi, je connais personne. Et euh, je viens de m'en souvenir. Et c'est vrai que moi, je leur disais, mais en fait, euh, parfois connaître du monde, ce n'est pas le plus facile, en fait. Parce que c'est pas tes proches forcément qui vont t'acheter. Parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils ont connu une version de toi. Et ils se disent, temps, elle a craqué son slip, elle va vendre 2-3 produits et puis ça lui passera. Quoi. Et bizarrement, ces gens-là, quand ils voient qu'il y a des gens inconnus ou plein de gens qui commencent à consommer, que ce soit produit ou offre, hein, on s'en fiche, hein, bah en fait, ils se disent, ah punaise, mais en fait, peut-être que c'est pas trop mal ce qu'elle propose puisqu'il y a des gens qui lui achètent. Et ils viendront acheter après coup. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, parce que j'ai aussi connu et, 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 et travaillé avec des personnes où en fait, leurs proches étaient leurs plus grands clients. Parce qu'il y a des personnes, des proches, des familles qui sont hyper investies. Et c'est trop beau. Mais moi, je vous parle de mon histoire, ce que moi, j'ai vécu. C'est génial, les personnes qui sont soutenues par leur famille. Franchement, moi, je trouve ça trop beau. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas eu cette chance. Certes, ils m'ont consom consommé des produits. Certes, ils ont partagé quand je leur ai demandé. Parce qu'ils m'aiment. Et ils l'ont fait, mais ce pas inné, ça vient pas d'eux. Ils ne se disent pas, tiens, je vais parler de, de ce que fait Elsa parce qu'en fait, ça pourra peut-être l'aider, ça pourra peut-être lui apporter du monde. Voilà, et c'est totalement OK, je les aime quand même. <rire> je les aime pas pour, pour le nombre de, de clients ou de potentiels clients qui m'apportent, et ils ont leur raison. Euh, Aujourd'hui, je suis en capacité, parce que voilà, j'ai forcément des personnes en tête, je suis en capacité pour chaque personne de mon entourage euh, qui est pas dans cette optique-là. Je suis en capacité de savoir pourquoi elle ne le fait pas. Donc, je suis totalement OK et en paix avec ça. Mais, euh, mais euh, le message, c'était surtout, voilà, c'est euh, pas parce que nos proches ne nous soutiennent pas comme nous, on l'aimerait, pas qu'ils ne nous aiment pas ou qu'ils ou qu n'ont pas envie qu'on réussisse. Ça peut être le cas. Ça peut ne pas être le cas. C'est OK. Mais, euh, mais en tout état de cause, euh, s'il y avait quelque chose que je vais peut-être partager avant de finir ce, ce, cet épisode... C'est qu'en fait, moi, j'ai transformé ça, euh, et je le transforme encore de temps en temps en force. Tous ces gens qui ne croient pas forcément en moi, qui se disent que ça va me passer, euh, qui me conseillent de retrouver du travail, un travail fixe, j'entends. Tout ça, je le transforme en espèce de, de putain de motivation en disant, le jour où j'aurai atteint mes objectifs, où j'aurai atteint mes rêves, le jour où j'aurai fait... Parce qu'il y a beaucoup d'humanitaire. Quand j'aurai atteint un certain niveau, j'en suis encore loin, mais quand j'aurai un certain niveau, je sais que j'aurai beaucoup d'humanitaire. C'est de l'argent que je gagnerai. Certes, il y aura mon confort personnel, mais il y aura aussi de l'humanitaire. Et je sais que le jour où j'arriverai à ce stade-là, je... c'est pas bien du tout, ok De se dire, je le fais pour te prouver que... Parce qu'à la base, on le fait les choses pour soi, pas pour euh, les autres. Mais je sais que ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore de temps en temps quand euh, je suis en mode euh, pas 100% estime de moi et qu'en euh, qu en fait, bah, je trouve les moyens que, que je fais je fais de mon mieux pour trouver les meilleurs moyens pour, euh, pour m'auto-motiver. Et bien bah, parfois, je me dis, voilà, je vais y arriver, je vais me battre et puis je te montrerai, je te montrerai que je suis capable. Et tant que je n'ai pas l'estime de moi que je vise euh, ou que je suis 100% sûre de moi, eh ben, j'utilise des stratagèmes comme ça et c'est totalement OK, parce que sur le moment, ça m'aide. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, les conseils que j'avais envie de partager. Euh, crois en toi. Si, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de pro, mais ça peut marcher pour tout en fait. Ça peut marcher même quand on est salarié et qu'on vise un poste à responsabilité euh, ou qu'on veut juste changer de poste ou aller dans un autre, dans un autre secteur. Ça peut être bah, parce qu'on a un, un conjoint euh, qui ne croit pas en nous, qui nous. Euh, euh, voilà, avec qui on décide de rester, et c'est totalement OK, mais on veut lui montrer qu'on n'est pas euh, cette personne euh, qu'il dénigre. Ça peut mar marcher aussi avec un, un, un pote. Au final, c'est un sujet, on peut le, on peut le transposer dans, dans toutes les sphères de vie. Donc, euh, donc moi, j'ai envie de dire crois en toi. Euh, si les gens ne croient pas en toi, tu peux l'utiliser en force. Et s'ils ne te soutiennent pas, il bah, y a forcément une raison. Et en fait. Euh, ne perds pas ton temps à te mettre en mode ils sont méchants, je suis gentil. Non, c'est ok. Voilà, bah ça devait être comme ça. Moi, je vais agir sur ce sur quoi j'ai le pouvoir, c'est-à-dire ce que moi, je peux faire. Et puis, je ne vais pas trop prendre en compte bah, au final ce que, ce que fait, pense ou dit mon entourage et en l'occurrence mes proches. Voilà, voilà, je pense que ça va être tout pour, pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, si t'es arrivé jusqu'ici, merci. Euh, c'est vrai que les notes, les partages, les commentaires, c'est toujours hyper sympa pour la visibilité, voilà, si tu veux me soutenir, <rire> c'est un peu le, le thème de, de l'épisode d'aujourd'hui, mais voilà, si tu veux me soutenir, ben bah, n'hésite pas, ce, serait, ce sera avec grand plaisir, si tu veux venir me parler, commenter, ce sera avec grand plaisir aussi, parce que j'adore faire de nouvelles rencontres, et puis en attendant, ben bah, je t'envoie plein de bisous, euh, je t'envoie plein de bonnes vibes, je te souhaite plein de bonnes choses pour la journée, et puis je te dis à très vite